0: はい、えー、時刻は7時1分を回りました。えー、皆さんこんばんは。しませから、えー、発信しております、えー。社会課題持ち込み型ライブトーク番組ジョイン08さん、えー。今日でおかり何回目ですか。今日56ですはい。56回目ということで皆さんよろしくお願いいたします。えー、番組シンクアパーソナリティの北尾洋二です。そして、えー、下関を代表する、えー、連続企業家でありベンチャー企業家の吉田悟さんで
1: すどうもはいこんばんはよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますはいそれともうすでに登場してくれてますが、えー、番組をお手伝いしてくれているディレクターのオカリンこと森ン、はい、タロ郎くんですよろしくお願いしますはいということでえー、吉田さん、あの前回は、えー、インプットおしゃべりやろうという名言を残して、今日はそのタイトルそのまんまということで<笑>いきますけれども、この1週間、どうでしたか
2: <笑>こ,の週、まあ、この1週間でインプットした中ですごく強烈だったのは、なるほどなと思ったんですけど、えっとまあ、電報が主な連絡手段だった頃に、まあ、グラハム・ベルさんという人が、うん、えと電話を発明したっていう話はすごく有名な話だと思うんですけど、うん、でこのベルさんが、まあ、電話の特許を取ったわけですね。うんうん、でその特許を、えー、と今の価値で6000万円で、うんえー、電報を売ってる会社に売ろうとしたらしいんですよ。結果的に言うと、電報を打った会社は全部その提案を蹴ってです、ね、結局買わなかったと、うんうん、でもあの、もしその当時、6000万円の価値で電話の特許を買ってたら、もうそれが何百倍になってたかっていうのはま想像に難しくないんですけど、なぜ買わなかったかって話が僕、なるほどなと思ったんですけど、
3: 断
2: った理由。全ての電報会社が断った理由ってまあ一つで、えっと、電報って B2B、まあ、が当時ほとんどだったので、えっと、証拠が残るじゃないですか、エビデンスが、うん、電報なんで。うん、でも電話ってエビデンス残んないよねっていう、それって、うん、あの記録残るのいや、残りませんっていう、ででこれ何を示唆してるかっていうと、その電報の会社の。あの経営者の人たちは、えっと、電報がある世界を、えー、ベースに電話を眺めてるてとんですね。うんうん、電報が当たり前であるという,こう生活スタイルをベースに電話を眺めたときに、いや、電話にはこのエビデンスを残す機能がないからうちは買わないというジャッジをしていると。うん、でも電話が持っている本来のポテンシャル可能性みたいなことを想像することができなかったみたいな話。だからこう今の社会インフラとか今の働き方とか、えー、今のこの会社のこの感じとか今のこの事業みたいな目線から、えー、とテクノロジーとか新しくコロナアフターコロナでやっていく世の中を眺めたとってそこには最適解が見つからないとそこから全然違うこうところにこう飛躍して発想を持っていかないとそういう,こう目の前に来る変化のチャンスみたいなところを、まあ、得てして僕たちは今の常識から全てを図ろうとするという癖によってまあ逃してるんだなというののすごく象徴的な例だなと思って今週のインプット対象は
0: それでしたね<笑>なるほどね。うん、まあでもあのグラハム・ベルってね電話発明して結局それで誰にも相手にされず自分で会社を起こしたっていうパターンですね確か、うん。で結果的にそれが今の AT&T でしょ、えー。<笑><笑>なんか今のベンチャー起業家のまさに地で言ってるその何百年も前にグラハム・ベルがまさに発明家であり起業家であったっていうのはほかの人そ
2: れはすごくね今の話聞いて改めて思い出しましたけど、うん。うんそしてまああれですよねこの地方というところで僕らはまあ商売をやってるわけですけど、うん、そんなことだらけ<笑><笑>まマジでそ,そう解釈できることがたくさんあるというかいやそ今そ確かに今までの流れの考え方だったらおっしゃる通りなんですけど、うん、今はこういうコロナのこう禁欲状態抑制下にある2021年なのでその目線から見ると僕はこうなんですみたいなことっていうのが全く通用しないっていうのが、うん、まあ地方の難しさでもありまたは地方のチャンスでもあるなっていうのはこの1年、えー、いろんな場面で僕は感じたのでそれがそのグラハム・ベルさんの話を聞いて、うん、なるほどそういう,こ,うこれが当たり前なんだという常識で見たとき例えばえっ、ー、と満員電車に揺られて会社に行くということが永遠に続くデフォルトの設定であると見たときにリモートワークってやっぱりそれはすごく難しいものになってしまうんだけど、うん、リモートワークという新しい働き方っていう,こう観点からその今までの常識を飛び越えて見ることができ,るできないっていう得てしてできないっていうのは結構ね肝に銘じとかないといけないなという気はしますね。う
1: んうん、その辺オカリンどどううですかいやちょうど、まあ、僕もインプットおしゃべりやろうなのでちょうどインプットの話に結びつけて言うと、うん、あのねなんかね「上達論」っていう本がありましてあのー、武術研究家の人のなんかね本で、ねうん、上達するってどういうことだみたいな本なんですよでそれちょうど、まあ、全部読んでないんですけど、うん、まあおおよそは大体分、あのー、かっててまあそのなんかどうん、その武術みたいなものを通して上達するってってことがどうなのかってことその身体動作から考えてみたりとかしてる本で、まあ、結構面白いんですけど、うん、なんかそのちょうど今の話っぽいなっていうのがあってその例えばちょ何だったかな例えば合,合気道みたいなことをやりますとっていう時にそのまあ、うん、師匠とま弟子みたいな感じでこう教え合う関係性があるじゃないですか。そそうういう時にその、うん今まで何のスポーツもやってないやつの方が飲み込み早いんですって。逆に、変に柔道やってたりすると、どうしてもつい柔道の,なんかその体の動き方とか、合気道の動きを覚えてしまって、ちょっと違うんだよねみたいな感じになっちゃうみたいなことがあって、結局まあ上達論では、ですね例えばなんか新しい X を習得しますと。で、その X は自分の体の中にまだ入ってない未知の X ですっていう場合、その、僕、あ、つい安易に自分の中で持ってる A に、A かなみたいな感じで考えたりしちゃうと良くないと。うん、で、だから、えっ、ー、と、A とか B とか C とかの組み合わせで自分の中に X っぽいものを立ち上げて、それの試行錯誤で学んでいくといいみたいな感じの、ね、ことが結局書いて、っまあなんかちょっと今の話にちょっと通じるっていうかだからその今の社会の延長線上でまあ捉えるってことはどうしても僕らやっちゃうけどなんかそのそのままいくとかじゃなくてなんかちょっと分解して抽象化して、うん、A と B と C の組み合わせで X っぽいものを考えてみるみたいなことをやんないとまあ上達しないよみたいなことがあるんでなんかねちょうど、うん、まあちょっとだいぶ個人の体の次元なんで。その後、社会に適応できるかっていうのは微妙ですけど、まあ、なんか似てるなというかね
2: 。そうね、まあ、それをこう一言で、えーとうん、表すと,、えー、と、これからの時代、おそらく経験はお荷物になるっていうことだと思うんですよ。<笑>うん、これ、すごく大事な多分切り口で、うんあのー、いや、俺の若い頃はとかあるじゃないですか。うんうんうん、いや昔はもうそれこそもう100円でお腹いっぱい飯が食えたとか、うんうん、でそれ言われても今100円ではお腹いっぱいになんないからみたいなところなんだけど、うん、まあでもあのとにもかくにもそのやっぱ経験というものがある程度生きてた時代っていうのが、僕は2019年まではやっぱその経験という亡霊が続いてたっていうあのところがあったと思うんですよね。うん、でそれがこのコロナ禍によってこれから起きていいいく変化とううののは多分経験っていうものが逆ににお荷物になる時代つまりこれは、えー、さっきの例でいくと何もスポーツを経験してない人の方が武術の入りが早いのと同じように経験が少ない人つまり若い人たちが、あのー、そのままで力を発揮できる時代と,ともいえると。で僕らおじさんたちは逆に経験を捨てていかないと、あの、経験、いや、俺の経験ではこうだとか、いや、若い時はこんなことを経験しないとダメだみたいなことばっかり言ってたんじゃ、うん、やっぱ時代の変化にどんどんどんどんと、まあ、あのついていくのがいいことだというかどうかっていうのは、これまた議論があるとしても、変化にはついていけなくなるんだろうかなという気はしますね。経験はお荷物になるっていうのがね、うん、なんか今、僕らが考えとかないといけないことなんじゃないかなという気は
0: しますね。うーん。うんうんまあ経験が荷物っていうのはすごくよくはしてる、まあ、経験則という感じかな。なんか、経験によって得られるその感性、感覚っていうのは多分残した方がいいとは思うんですけど、ただ、うん、それに引きずられて判断をするっていうのは非常に危ういっていうことも同時に言えるっていうのが、うん、これからの時代になっていくっていうのが、すごく、うん、重要な気がしま
1: すよね。うん、うん
3: 、そうですね。ねうん。
1: なんでしたっけ。ちちょっっとどこの会社かか忘れちゃったけどなんか記事で見たのが、なんか、日本の経営者の役員の人が、ズームの使い方わかんなくて、うん、アメリカとなんかうまくで会議できなかったみたいな、途方法なニュースみたいな感じでありましたけど、うん、で、なんかそれに対してこう、引用リツイートとかそういうので、いや、うちの息子でもズームできるよ、みたいなのがなんかあったりしたんですけど、うん、だからズームできるってことが大事なんじゃなくて、その
3: 、
1: うん、だ例えば、でも10年後、20年後には、ズームっていうツール自体がすごい古いものになってるかもしれないから、なんかその、ズームができる、うん、できないってことが大事なんじゃないよなっていうかね、その、常に、だから、一旦忘れて何かを習得するってことが大事なんだよなっていうことが
3: 、
1: うんうん、なんか、思いましたね、ちょうど最近。ね、うん。そうね
2: 、会議なんていうのはフェイストゥーフェイスであってやんないと意味ねんだよみたいなことをアップデートしないといけですね。でも、ズームみ
1: たいなもんも、実はもう5年後には全然ズームあれだめだろうってことになってたら、<う>適用していかないといけないっていうことですよ
3: ね。常にね
0: そういう意味で言うとね、僕、あのー、さっきの石田さんがアップデートってことは使ったけど、その時に前に前アップなぜかっていうともともとの OS が古かったらアップデートしても意味がないわけであって、うん、そもそも、えー、MS-DOS から Windows95 に変わった時に劇的に変わったようにそもそも OS の仕組みそのものが今変わりつつあるわけじゃないですか、うんうん、だから今までの DOSV パソコンとかデスクトップのパソコンじゃなくて変なしタブレットに使えるような形での OS の切り替えっていうかだからアップデートするにはアップ
2: デートの仕方が大切だっていうのも大事な気がするんですよね。例えばこうよく最近議論されるのがそのいわゆる一極集中型。というあの都市構造みたいなものに対してコロナウイルスがやっぱり入ってきたことによってそれって持続可能なのみたいなことになってるわけじゃないですかうん、うん、だからそれって大体地方自治体レベルでいうとどういう議論になるかっていうとこれはチャンスだという議論になると、うんうん、で都会の人が、えー、と田舎にやってくるというチャンスだっていう議論になってじゃあこれに補助金を出してどんどんこう、えー、田舎に人がこう来ることによって消費も活性化されて地方創生につながるみたいなこう、まあ、端的なご議論これは OS の、うんえー、話だと思うんですけどでもそれって一個僕は視点が欠けてると思って、あのー、都会から地方にやってる来るようになるつまりこれはリモートワークが広がっていくっていうことあ多拠点生活みたいなのが広がっていくってことにイコールとし,して考えるとですよえー、例えばツイッターとかってもう完全リモートですよね、これから永久に、うん、フェイスブックもそんなこと言ってますよね。ってことは、地方の僕たちからすると、えー、雇用を増やせるチャンスだ、優秀な人材が東京、大阪からやってくるんだっていう人たちたくさんいるんですけど、いやいや、あのマイクロソフトとかと戦わないといけないんだよって思う,うんです、うんうん。つまり地方に下関に移住して、例えば豊北町で暮らして、そこできっちりお金が稼げる。ってなるとあの生活の、えー、コストも下がるからそ,そっちの方が空気もいいし海も近いしいいよねとして、まあ、エンジニアが東京から来たとするとでも彼らが探してる仕事ってリモートワークでできるエンジニアリングだからマイクロソフトとかフェイスブックとかツイッターと僕らは採用合戦を戦わないといけないわけだから取れるわけがないんですよね。うん、うんうんシンプルに言うとね。だここの議論が抜けちゃってるから、うん、その OS としてこれから地方、都会から地方にやってきて、地方創生になるんだってみんなでこうなんか行政の人たちね、うん、よくお祭り騒ぎしてますけど、いやいやいやいや、で、その人たちが中小企業で働くっていう担保ってどこにあんのって僕思うんですよ
3: 。
2: フェイスブック選ぶでしょ、うん、そりゃ。うんうん、リモーートワークで,で僕らがじゃあフェイスブックと同じようなまず報酬を出せるわけもないしフェイスブックと同じようなワクワクするようなその仕事をその人たちに発注できる能力があるかどうかもまた問われてくるし、うんうん、だからそこを考えた時にこれは手放しで別に喜べる状況ではなくて、あのー、そこ一体としてじゃあ中小企業としてどうあ,あるべきかとかどういうイノベーティブなことをこう、うんそういうい人材にお願いできるのかみたいなところの議論を実はしとかないつまりソフトウェアの方のアプリの方の議論をしてないといけないですよね。
0: 実際問題として山口県に、まあ、そういう優秀な人材を呼び込もうと思って実は統計でも出てるんですけど、うん、一番のネックっていうのは給料,給料の面なんですよね。そそ、うんうん、その年ととかうううういいう例えばさそういう仕事があったとしても東京水準含めて、やっぱりそれだけ出せる企業というか、給与の部分で、やっぱ格差がすごいんですよね。うんうん、で、まあ、それが一つと、でもっと言うと、さっきね、その吉田さんがおっしゃったように、ツイッター、グーグルと戦えるような魅力的な仕事が、じゃあ,あ、るのかと、まあ。もっと言うと、魅力的な会社があるのかというところですよね。うん、だからそこも、やっぱり、会社自らが磨いていかなきゃいけない。よく、ね、採用する側、される側で、就活生に自分磨きをしろみたいなことを言うけど、いや、オタクも自分磨きしなさいよみたいな、ね、会社もね、うんうん。だからそういう意味ではこの前なんか政府がねなんか全体的に地方に移住を進めるために地方のベースアップをしろみたいな感じでアルバイトも正社員も給料上げろみたいな指示を出すみたいなこと言ってましたけれどもそんなこと今してたらただでさえこういう状況なのに潰れるぞみたいな<笑>でもなんか、うん、多分政府は潰れてもいいんじゃないかと思ってるぐらい潰そうとしてるのかもしれないしね。うん、うんうん
2: そのいわゆる OS も含めたアップデートっていう意味で言うとね、うん、だから OS ってまあ僕は行政だったり地方自治体という、まあ、法律であったり条例であったりする部分だと思うんですよね、うん、まあ全体的なインフラですからねそれはね、うん、で OS が向かってる方向とアプリの性能みたいなのが合ってないんですよねだから地方創生の議論って多分そこが全然合ってなくて、うんあのー、例えば中心市街地活性化とか言って、まあ、僕らも携わってえー、来ましたけど、うんその、中心市街地にお金をこう国経由でどかっと、例えば落としたとしてもですよ、落としたとしても、うん、そこにあるアプリケーション、つまり各個展に魅力がなければ誰もダウンロードしないわけじゃないですか、うん、落としたとてですよ。うんうんしかもそこにこう集まってる集団の、えっと、アプリがやっぱさこう最新でなければ、えー、結局お金もらっても打ち上げ花火あげちゃうだけで終わっていくわけだから、OS とアプリのバージョンが合ってないんですよね。うんうん、だからこれはね、僕ね、ミクッシャーでやっていくべきだと思ってて。うんあの僕ら民間側も OS のアップデートにもっとコミットメントするべきだろうし、その OS を作る側の行政側も、民間の実態をちきちんと把握することがすごく必要だと思うんで、これがね、なんかね、あのー、これを全部こう、きちんとリズムで話していくとね、最後、どこで乾杯で終わるかっていうと、大概のパターンでいくと、下関最高で終わるんですよ。うん、<笑>下関ってポテンシャルあるよね、乾杯で終わるんですよいやいやいや、そうじゃなくて、<笑>そんなこと言ってたって何も変わんないからっていう、<笑>ここがやっぱりこう、お互いが別の立場で話すとそうなっちゃうんで、なんかよくわかんないけど、下関ってすごく可能性あるよね、乾杯で終わっちゃうんですよね。えーだもっっっっとととミクスチャーになななちゃってかないといないっていいいいかけこありますよね多分それ20年ぐらいあ,あるよね、かばいで終わってるうん、うん、そうそう、だからどちらもずれてるから、ピントがね、どっちもずれてる、うん、民間側も行政側もずれてるから、多分このやり方で、あのー、成功する地方創生なんて僕はないと思うんですよ。もうこれ、ぐっちゃぐっちゃにミックスされて、どちらもど横断型でこう意見を出していきながら議論して、あのモデルを作っていかないとだめなんですけど、うん、なんかどっかのモデル当てはめをするんでね、大概ね。うんうん、で、そアプリ側、ソフトウェアである民間側が全くその OS 乗っかったところでついていけないっていうか、うん、そういう、例えば星野リゾート来ますと、うんね、で星野リゾート来ますって,ってまあこれ賛成反対とかいろいろあると思うんですけど、じゃあ、例えば、うん、星野リゾートの中見通りみたいなものが仮にあるとしてですよ、うん、じゃあその折衷案で、えー、星野リゾートが来てしまうことによって、例えば近くの商店街が廃れてしまうんじゃないかという議論があるんであればね、じゃあその仲見世通りを任せられるソフトウェアかどうかっていう,こう議論って、実はされないんですよね。うん、うんうん、持っていいけない、だからそこが来るから脅威になるんだったら、その中に入ればいいじゃないかっていう話はあると思ってて、でもじゃあそこの中に入ったときに、観光客であったり、そこに来た人たちが満足できるソフトウェアかどうかっていうことで、結局はその店の繁盛って決まるわけですから、うんうん、だからそういう意味で僕は商店街はオワコンだというふうに思ってるんですけどね。うんうん、魅力的なものが集まっておけば、人は来ますから、自然とね。うんうんそこのなんかこう中身のないこう本質を外した議論みたいなところが大体地方創生という言葉の裏側には僕は見え隠れするのでどうもうさんくさいなと思ってますね。<笑>なるほど
1: ねうんまあでも、あえてあれですけど、なんか例えば星野リゾートがでも来たからって言って、まあ、それこそマッチェーン店の論理じゃないですけど採算、まあ、取れないなっていつか引くわけじゃないですか何十年後か分かんないけど。うん、ってなった時に、うん、ああ、もう商店街も死んじゃいました。でも誰もいませんってなったらもう終わるわけですよね。そこが完全に。うん、っていうことがあるので、うん、まあ、その、まあちょっと星野リゾートの例で言うとなんか変な感じになるけど、だから結局その内部で生成できるかっていうことがちゃんと大事っていうか、まあそのなんかいきなりこう外から、うん、なんかその全然外の全資本が入ってくるっていうことを、に対しては基本的に警戒的であるべきなんじゃないかって僕は思いますけどね。で、まあそれで結局その商店街は商店街ってどうなのっていう議論はもちろんあるから。でもまあでも基本的にはその内部のやつっていうか、でちゃんとやってこうぜみたいなことを、あのー、やんないとなみたいなっていうか、だからさっきのリモートワークの例で言うと、まあリモートワークの人が例えば増え、で、が、例えばたまたま移住してきて、なんか人口がちょっと増えましたとか移住者増えて、まあ行政府的にはちょっと嬉しいですみたいなことがあったとしても、まあ彼らとしては、まあ仕事っていうのはそのツイッターなり、まあわかんないけど、どっか大きい、要はリモートで働けるわけだから、まあ場所ってどこで、ぶっちゃけどこでもいいじゃないですか、住む場所って。だから彼らっていうのは、すごい、あっちの方が家賃安いらしいよみたいなこととかがあったりすると、スーっとそっちに流れていっちゃう可能性って全然あるわけで、まあ、そのしたたかに行政の、うん、を行政の人間がしたたかにやるんであれば、彼らにどう根付いてもらうかっていうことが大事なわけじゃないですか、そのお金を落として、ある意味、その、うん、労働っていうのは別の会社でやってくれて、お金、入ってくるわけだからお金を落としてくれる存在なわけですよねだから長期移住の観光客とかとまあほとんど似たようなもん延長線上にリモートワーカーっているからってなるとじゃあ結局下関なら下関レペゼンしてもらえるようにしないといけないからそのリモートワーカーの人たちには、うん、そこのこと考えないとなっていうことですよねなんか誘致して「わーい!」みたいなことだと「大丈夫か?」みたいなね。
3: <笑>なんかまあ
2: そう、うん、なんか今日の話ってこ,うここに今まで話してて修練していくのかなっていうのがその、えー、となんていうのかなベクトルの向き方みたいなことを、うん、まあ今日は話したいなと思ってて、うん、でえっ、ー、とベクトルを他人方向に向けるとめっちゃ楽なんですよ。うんうんうん、めちゃくちゃ楽で、しかもそれをどんどんマクロに持っていくと、まあ、究極言うと、要するにコロナのせいとかね、はいえー、社会のせいとか、地球環境のせいとか、総理大臣のせいとか、まあ、そのどんどん離れたマクロの方にベクトルを向ければ向けるほど、まあ、精神衛生上はいいんですよね、はい、その日は。うんうん、で、じゃあ、こんな逆に、それとは逆は何かっていうと、自分自身にベクトルを向けるってことになるわけですけど、まあ、これって、じゃあ、例えば、すげえ、こう、日常の風景で、えー、お話しすると、宿題やんなさいとかあるじゃないですか。うん、あのー、で、今日、予習復習しなさいとか、まあ、あるじゃないですか、親が言うね。じゃあ、お前、仕事の予習復習やってんのかってことですよね。<笑>やらないでしょうん。で、でもう、お前予習復習ちゃんとやってねえとついていけねえぞってうわけじゃないですか。うんうん、でだからやりなさいってってこうやると。でも自分はその日の仕事の予習復習はしない、ね。これは要するに他者にベクトルを向けてるから言える言葉であってじゃあ自分にベクトル向けてみた時にどうなんだろうみたいなところの議論が僕はねやっぱり徹底的に欠けてる気がするんですよ。で大体やっぱ棚上げもう多分今振り返って、えっと、100年後とかにこのえー、1997年ぐらいから、えー、2020年までの時代は、えー、棚上げ時代ってあの名付けられるんじゃないかっていうぐらい<笑>自分のことは一旦棚に上げる、うんね、自分の会社のことは棚に上げるとか自分の住んでる地域のことは棚に上げてものすごく遠いベクトルに対していやあれがこうだからこうなんだっていうことが議論の中心になってるからこそ芸能人の不倫っていうどうでもいい話題が。テレビで垂れ流されて、それでみんな流院を下げてるわけですよね。うん、これめちゃくちゃやばいぞと、まあ個人的に思ってて、うん、だからちょっとこの棚に上げないでみると、<笑>棚に上げないでみるっていうところがすげえ大事なんじゃないかっていうふうに思うんですよ。うん、棚に上げたいんでね、楽なんで棚に上げると、うん、自分のことはね。
0: 穴にあげるっていううのはねね本当そうですよ、ね、まあでも本当そのテレビっていうか<笑>マスコミってどうなんだって思うことがもう多すぎて最近なんかテレビ<笑>どうなんですね新聞新聞とかもほんと、うん、そか不倫とかねいろいろ
2: ありますけれどもなんかどうでもいいですよね<笑>いやなんかねさあのこれがそれに通じるのかどうかはちょっと話が逸れるかもしれないね。途端に他者に他ななるみたいい、うんえー、ことが多,いと思う多いんですよ、うんえー、例えば僕はなん,かこうなんとなく10年後の僕の思い描いてる勝手なイメージですからねでは、えー、と就職活動なんてものはなくなって、うんえー、プロジェクトベースがたくさんプロジェクトがたくさん生まれていて、うん、そのプロジェクトは企業も行政もいろんなものが横断したプロジェクトで、えー、そのプロジェクトに自分のこのスキルを持って参加するみたいなことの時代にだんだんなっていくだろうと僕は思ってるんですよ。うん、で、思ってるから、まあえー、と自分の会社も、えー、いわゆる事業部じゃなくてプロジェクトに分けていこうっていうのを今まさにやっているところです。思ってるからやるわけじゃないですか。で、うん、これを、えー、例えば僕はそう思ってるんだけどっていう、えー、話を、えーまあ、例えば他社とやってると。ですよその業務提携とかじゃあ一緒にこんなことやりましょうみたいな話になった時に、うん、その向こうは何々株式会社何々の人で僕は株式会社モノバンクの人でみたいなことでこうやってるでその時に、えー、結構冒頭に僕はこの話をするんですよねで、うん、プロジェクト今までは会社と会社にお互い境界線の壁がボーダーがあってそのボーダーにはえっ、ー、と隔たりがあってそこには大きな川が流れていてジャンプしていけない時代だったと僕は例えるそで2019年まではでもこれからの多分時代ってそこに橋を架けてお互いが自由に行ったり来たりできるぐらいのプロジェクトを作っていかないと多分成功しないと思うんですよねっていう話をしてすげえ共感してもらうんですでもね30分ぐらい議論してるとあの川の向こう側行くんですよで自分たちの組織の論理とこっっちのの組織の論理になっていくからいやいやあの確かに今まではそうだったしその川は泳いでも渡れないぐらいの広さがあ,あるので特に大企業と僕らみたいな中小の場合ってかなりの隔たりがあると。でも今からの時代はそこに橋を架けてお互いが自由に行ったり来たりしながらつまりお互いがある種の利害関係を、あのー、共有をして、その上でリスクもお互いがテイクをした状態で、もう本当に一緒にやっていくっていう形を作っていかないと、多分コラボってうまくいかないと思うんですよって話をまたもう一回30分ぐらいして戻すと、また30分ぐらいすると、またお互い壁の向こうの議論になるんですよね。クロスオーバーしていくっていうことがやっぱりすごく難しいんだなっていうのをね、うん、あの感じることがすごくお多いですね。でもそれってやっぱ
0: 覚悟の問題じゃないですかね覚悟のまあなんていうボ,リボリュームというか圧力というか、うんうん、だからそこで分かるんじゃないですか組むべき相手かどうかっ
2: ていうのが。う僕らってまあ基本的になんかこう、北尾さんにしても僕にしても、うん、オ,オカリもそうだしけど、まあまあ、ある種自己責任で動ける立場じゃないですか、うんうん、意思決定権もあるし、うんうん、大なり小なりね、でも大企業ってそうじゃないじゃないですか、うんうん、僕が呼んでる大企業ってまあ1000人ぐらいのところですね、大体ね、万人とかなるとちょっと意味わかんないですけど、まあ、1000人ぐらいのところと話をしたときに、うん、意思決定権ってないんですよね。うん始めから、ね、ってことはじゃあその意思決定っていうのをあくまで、えー、と与えられるのはこの会社のボーダーを国境を守った状態の意思決定は与えられてるわけですよ、うん、部長さんとかには。うん、でもボーダーをまたいでいくような決断っていうのは、えー、と持ってないんですよね、うん、意思決定権を。うん、だからやっぱ話が前に進んでいくスピードがめちゃくちゃ遅いんですよ。うん、<笑>でも逆にこれ僕らぐらいの規模感の会社だったら3人で何回あのこの。ズームでやろうぜ。ってなったらあれ多分10日ぐらいで実現したでしょうん。うん、だから意思決定権みたいなところをどれだけこう分散して渡していけれるかって、一つのまあ企業として勝負なんだろうけど、与えられた時に意思決定できるかどうかっていうのはまた別の議論になってくるので、その与えられた時に意思決定できるかどうかっていうのもさっき話した。ところで、やっぱりベクトルが自分に向いてるかっていうところがめちゃくちゃ重要なんじゃないかなと。最近思うんですけどね。うん。
0: そういうベクトル合わせをする機会とか、まあもっと言うと情報発信もそうなんだけど、こういうふうな考え方で、こういうふうな価値観でっていうふうに思っている人。でも、吉田さんがさっきおっしゃった、その大企業とか、まあそういうふうにあるべき、うん、守るべきものっていうか、守られている人たち、言い方を変えると。だ、うん、からそういう人たちって情報発信もただでさえしにくい、できにくいですよね。なんかツイッター行っちゃダメですとか、うん、例えば。<笑>うん。だからこの前もその前の前の回かな、なんかそういうできない人たちも中にはいますよねみたいな、まあ、前回も一緒次回から話したけれども、だ、うん、からそういう人たちどうそのある意味、救ってあげるかっていうか、なんかそういう工夫も我々、中小企業って必要なのかなっていうか、あのに逃げる場所というか、余白というか、うん、あ,のある意味、ルールとかで縛っちゃうと余白がなくなっちゃうわけじゃないですか、うん、遊びの部分っていうのが。はいでも僕らって意思決定がある以上、余白なんていくらでも作ろうと思って作れるでしょ、うん、変な話。うん、これ、あの、自分のルール。いや、うちはこう、うちの会社ではこうしてますみたいなって、ある意味マイルールじゃないですか。うん、だからそういった意味では、なんか、ある程度余白を作ってあげるっていうことも、僕らの側にある意味ボールがあるような気がする部分もある気がしますね、うん、なんか。うん
1: 、まあ、だってインディーズのね、ラッパーなんて、すぐフューチャリングでコラボしてね、どんどんサウンドグラウンドリングしてますから、<笑>うん、なんか、ああいうのやっぱ見てていいなと思うけど、うんまあほら、なんか、やっぱシ名ナリンゴってやっぱ、そん、そう、やっぱなかなかコラボしないよねって感じするじゃないですか。そのなんかまあ、例えで言うとっていうか、それはやっぱそのレコード会社との契約とかね、いろいろなことがやっぱあるから、だから、ね
2: 。まあシナリンゴ
1: やってるから結構してるから、そうは言っても、やってる方でしなないなみたいなね。うん。<笑>どうなんすかねまあでもな、難しいよな。うん、それ。やっぱき、単純に、企業がでかくなればなるほど、そういうトレードオフになるもんなのかなちょっと僕。うん。うん
2: なるもんでしょうな。うん。なるんでしょう。きっと。まあ、それが組織ですよね。うん。そうそう。でそ、そんなものは多分、相晩、こう、僕は、あのうまくいかなくなって、えーとさっき言ったようなプロジェクトベースになってくるっていう、うん、あの気がするのでプロジェクトベースの時代が来た時になんかこうやっぱり、えー、柔軟性だったり、えー、と意思決定力だったり、えー、そういうベクトルを自分に向ける、あのー、訓練だったりみたいなところってやっとかないとでそれって多分もう僕も含めてですけどみんなめちゃめちゃ痛いところだと思うんですよさっきの宿題の例とかでねあの表すとね。うん、そういういいことじゃないですか,なんか電車で騒いだらダメでしょみたいなことまあ言うんだけど、いやでも確かになんか飲んで酔っ払って調子よくなったら店の中で他のお客さんいてもギャギャ騒いでたことあるなとかあるわけじゃないですか、うん、自分自身のところでね。うん、でもそれは子どもに対しては一方的に自分のことを棚に上げて言うわけってで、そんなことが横行してると思うんですよね。と<笑>、うん、か、そんなことばっかりだと思うんですよ、<笑>うん
3: 、
2: 実際のところ、僕も含めてね。うん、でそこはやっぱり意識して自分の中でこう訓練しとかないと、うん、でもそんなにいい加減こう子どもたちも気づいてるっていうか、お前もやってねえじゃねえかみたいな、<笑>そういうことなんじゃないかなって気がするんですけどね、うんうん、僕らもそうですよ、僕もたくさんあるしね、棚にあげることは。
1: うん、だって風鈴とかもね、うん、なんか6割ぐらいやってるんでしたっけ、なんか統計とかだと、ちょっと忘れちゃったけど
2: 。そうそう、60% トやってるってね。まあ、うね、ん。そうそうそうそう。でもそれがね、うん。あどうぞどうぞ。それがもう多分いい悪いとかじゃなくて、まあ、そうよね、なんか刺すよねっていう寛容さが、今ないでしょ、なんか。僕は、やばいぐらい。寛容な人しか
1: コミュニケーションしてないから、そんな、殺伐とした人、は
2: あんまり知らないけど、やっぱないですか。いや、世の中の空気的によ。うん、世の中の空気的に俺はないと思うね。そのまあ、マスクなんかもそうよね。今、多分マスクつけなくてセブンイレブン入ったアウトでしょ。
1: 僕全然そういうことやって
2: ますけど、うんうん、何も言われないですよ。あ<笑>、えー、多分ひげと
1: かあって、あ,あ、こいつやべえやつだなってことは多分なってるかもしれないけど、一般的なか、ね、なか難しいですけど
2: 。マスクお断りなんかそうだしね、マスクない人お断りみたいなね。どっちがいい悪いとかじゃなく
1: てね。うん、全然入,って入れるんですけどね、うん、スーパーとかも書いてあるけど、まぁ、あ、ちょっと怒られたらつけるかと思って、チャレンジしてみると意外といけるみたいな、うん、そういうなんかあんまり社会的には微妙な遊びとかはしてますけど、うん、あの意外と言われねえなみたいな。
2: <笑>はい、なるほど。うん、マニュアルではアウトなんだけどね、言い切らんのやろうね
1: 、多分ね。1人ぐらい入ってもいいかみたいな感じにな,、うん、多分なってるっていうか。こいつに言っても何かしょうがなさそうだぞみたいなうんなるほど<笑>ちょっと話が変しょうもない方向にいっちゃったけどあ
2: その棚上げ社会をねやっぱ何とかしていかんとねちょっとね殺伐としていくなという気はしますけどね、うん、でも何て言ったら、うん、逆にもう棚上げしちゃうってことで振り切って<笑>
3: うん
0: 棚上げ大会みたいな感じでみんなで言い合いましょうって言ったら逆にあ棚上げしてるからこそ気づけることもあると思うんですよあ自分や,やり直そうとかあこれ直さなきゃみたいな、うん、で棚上げでしてもいいですよっていうふうにある意味リミッターを切ってしまって振り切るようにしたら、うん、多分みんな結構自覚すると思うんですよ逆にで棚上げしないでくださいって言ったら逆にもっと閉塞感が出て物が言えなくなってしまう。うんうんあのあ自分できてないとかいや俺を不倫してる最中だ
2: とか、うん、例えばだったら何も議論が生まれないみたいな
3: <笑><で>
2: <笑>そうねでもそれって答えかもしれないですよねうん,うんそもそも他者のこととかをどうこう言う資格はそれぞれにないみたいなことがあの答えかもしれないですよねまあでもあ
1: 法律とか基本ルールとか規則とかってやっぱそのいや自分のとかこととか関係なく、おい、万引きすんだっていうことじゃないですか、金払えみたいな。で、警察官も、いや、俺も昔万引きしたんだよとか言って、逃げていいよってことだと、ルールがルールとして機能しないので、ルールってもまあその、自分個人の何かに関わらず、適用されなければならないみたいなことでみんなは思ってるから、まあ、そんなが社会道徳とか、社会道徳だったら、うん、たらその不倫とかを言うのかもしれないけど、まあ会社の規則的にな、みたいなことなんですかね。その吉田さんの相手の人は、その、あの、なんか大企業の人とかも、まあ、そのなんなルールあるしな、みたいな、しゃないルール<笑>で<笑>、みたいなことなのかな、なんか
2: 、言われる。いやいや、多分、その、さっきのあれに近いんじゃないかな、そのベルさんの話に。うん、今までの常識であればこうだったみたいなところの呪縛からなかなか解き放たれるのが難しいってことなんじゃないかなっていう気はするね。だから、つまり、それは呪縛から解き放たれることが難しいというよりは、もっと正確に言うと、その呪縛の中にいるから、それ以外の世界が想像できないってことに近いのかな。うん。うん。うん、多分、そういう想像してみるっていうのが、なんか、えっ、ー、と、なんかの話で、えっ、ー、と、ドロ,ーンドローンだったかな、空飛ぶとにかく、なんかそういう一人乗りの、なんか人間が乗る、そのドローン的なものをこう開発してるベンチャー企業があって、で、いろいろこう出資を断られたと、うん、でその出資を断られた、最終的に出資が入っても、開発しても、多分実用段階まで来てるっていう話ですけど、断られた理由っていうのは、いや、法
1: 律がね、ありますよね、なんかね。<笑>
2: うん、ビルもこんなにあるし、うん、どうすんのみたいな、そんなん作ってみたいな。でも、その人たち、いや、そんなこと想定してませんっていう。うん、東京を飛ぶことそもそも想定してませんっていう。でも、それが理解できない人が圧倒的に多いっていう。つまり、自分の見てる世界で、それを判断しようとするっていうことを、んをすごく如実に表してて。で、それはそれ以外は想像できないですよね。うん、それ以外のことが。でも、それ以外を想像できた人は、そこに出資をするっていう。あこの、今自分がいる世界が、から世の中を眺めたりとかテクノロジーを眺めたりとか子どもたちを眺めたりするってことがいかに、えー、狭いこう範囲の意思決定になるかっていうことを意外と僕たちは知らないってことなんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、でもそれが今まではそれで良かったと延長線上にあるから戦後の延長線にでも多分おそらくこれで切れるから、まあ、今から、えー、と一変するところまではあと10年ぐらいかかると思いますけど徐々に世の中は変わっていくだろうということですよね。なんかそ車もそろそろ空は飛ぶじゃないですか、もう実用化に近いでしょ。で、そうすると、今の通勤とか、今の道路をベースに空飛ぶ車のことを考えたって何もイノベーティブじゃない思うんですよね。うん、<笑>空飛ぶ車ができたんだったら、あの人が住んでない山の上にも住めるなとかなわけじゃないですか、結局。本当にこうイノベーションを起こす人っていうのは。でも僕らはその今の、いや、今は別に車もあるし困ってないし、別に空飛ぶ車ができたってそんなものを。金持ちの道楽でしょうぐらいにしか見れないのが大体僕らの思考だから、待てよ、車が空飛び始めたら、こんなこともできんじゃねいあんなこともできんじゃねいって考えられるかどうかってすげえ大事だなと思うんですよね。こ難しいことだからこそね。うん、うん
0: 、そうですね。今、あの、うん、チャットにコメントいただいてまして、えー、吉島先生、ありがとうございます。えー、こんばんは。今夜のテーマは他者ですかということで。
1: <笑>タイトルがインプットおしゃべり野郎だから多分こういう<笑>戸惑いの質問が<笑><笑>、うん。あまあでもね、まあよくそれを思いますよね。やっぱねイノベーションだみたいなことイノベーションのアイ,イノベーティブなアイディア募集してますとか言って、お前それ評価できるのかっていうか、イノベーティブなアイディアを増えぞっていうことを、誰がどう正当に評価できるんだっていうことが、うん、なんかすっぽり抜けちゃう感じはありますよね。うん。
2: うん、そうやね。なんか、うん、本当にそこ、イノベーションっていうのは要するに今の既存事業を否定される可能性があることをすんでそう,うですね。これやっ
1: ちゃったらうちのどっかの事業で丸ごと潰れちゃうなみたいなことだってあるかもしれないし。
0: だから、ある意味ではイノベーションじゃなくてリ,リ,リノベーションの方がまだ手がいい人が多いかもしれませんよね。あ,<ー>あのーうん、入りやすい、ね、そうそうそう、根本的ないわゆる建築より具体というか基礎の部分は壊さないけれども、うん、ほぼ立て直しに近い形で中身も外見も変わっていく、まあ、まさにビフォーアフターみたいな感じの展開。でも、そこにおいてはやっぱり OS とか、さっきの話に戻るけど、その辺もやっぱりアップグレードして、アップバージョンアップですよね、うん、ある意味。うんうん、していかなきゃいけないっていうところなんだろうな。そうですね。
2: なんか、なんか新築の家を建てるのをメイン事業にしているところから、まあ、シェアハウスのアイデアっていうのは、なかなか生まれにくいってことですよね。うん、建,て建てることが、建て続けていくことみたいなのが事業の根本にあるから、うん、建てないっていう選択をすることがイノベーションだと。そこがなかなか出てくるのが難しいんだけどもまあ、えー、効果不効果、えー、今はまさにその転換が求められる時代に来てるっていうことが、えー、僕はこう今ビジネスをやりながら感じているところなんだけどその議論を覆い尽くす、うん、その議論を棚に上げるためには何をしたらいいかっていうとより遠くの大きなことのせいにするっていうことで、そこの思考は逃れられるっていう、このあ麻薬みたいな危うさみたいなのがあるから、まあそこの解決、唯一解決する方法は、いや、これから先もバンバン家立つっけってことと真剣に向き合うってことなんだろうけど、この今、能力がすごく問われてると思うんですよね、経営者にはね
0: 。そうですね、いわゆる増築じゃなくて、減築ですよ
1: ね。う<笑>うん、まあでもむずいですけどねむずいめっち,ちゃむずいでしょそ<れ>マジでいや例えばちょっと個人的な話しますけど僕今雑誌をね去年1年間ぐらい1年ちょっとぐらい、うん、まあ今もスローダウンしてやってるまあメールマガジンとかなんか勝手にやってるメディア風のやつがあって、うん、それまあアーカイブもたまってきたしまあ中身的には結構自信あるんでまあ雑誌にしようみたいな紙のねでちょこちょこやってるんですけど、うん、まあその雑誌するにあたって、まあ、アーカイブだけやってもしょうがないから、新しくちょっと取材してみようかなとかあるじゃないですか。で、これ、まあ、僕一人でやってるから、基本的に例えば僕が面白いと思う人しか紹介しないわけです。うん、雑誌にするときって。ってことは、僕が面白いと思ってないものは当然阻害されてるし、もっと言って、僕が知らないことは、うん、えっと、知らないことすら知らないので、そのジャッジすらしてないとこにあるわけですよね、うん、これ、紙面に載せるかどうかみたいな
3: 。
1: うん、ってなると、うん、これすげえ、なんかその、だから自分、まあ、雑誌だと僕一人でやってる雑誌だから、僕の興味関心がそのまま反映されて、要は僕のなんていうか、感性とか、その知的レベルみたいなものが直で反映されちゃうから、うわ、これなんか恥ずかしいもん作ってんな、みたいなのを時々思うんですよ。これ<笑>、見る人が見たらあれだな、みたいな。うんでも、うん、やっぱその雑誌としては面白さみたいな担保しないといけないから、自分なりにもう全然興味ない本読んでみたりとかして、なんとなくそっちの領域の、まあ、なんか言葉ぐらいはつまんでおくみたいなことをやって、ようやく完成するみたいな感じがあるんですよ。うん、まだ完成してないけど。だから、このなんか、うん、まあ要はそういうことじゃないですか、イノベ新しいものをどう受け止めるかみたいなことの訓練って。うんうん、いや、これ、今までの人生で一回もやってねえなってやりながら思いますね
2: 。うん、いや、そうなんですよ。だからこそ、すげえ大変だし、えー、めちゃくちゃチャンスでもある時代だろうなと思うんですよね。うん、それはすげえ大変よ、うん、間違いなく。うん。でも、そこからこう、目を背けてると、結局はまあ、ね、因果応報というかね、こう、回り回って帰ってくるからね。うん、要するに結論の先送りをしてるだけに過ぎないから。それは多分すべての、すべての産業、すべての職業で言えることが今変化として起きてるんじゃないかなと思うんですよね。で、それを難しいからって済ませて、られる済ませるためには、えっと、一番精神衛生上いい方法は、とにかく遠くのところのせいにするっていう、だから遠くのところのせいにしてる自分に気づいたら、あやばいぞって思わないといけないってい、これはもう自分の次回の念も込めてですけど、うんうん、思うっていうかね、例えばこの番組で1年間今やってるわけじゃないですか、で、えっと、インプットしてアウトプットしてるわけですよ。だからこう、自分自身が読んだ本とか聞いたこととか、見た YouTube とか映画とかからインプットしたことを自分なりの言葉として、今、アウトプットしてるわけですけど、それって全部自分に返ってくるから、うん、あの今言ってることも全部自分に返ってくるので、自分が意思決定をするときに、すごく役に立つわけですね、こうアウトプットしてるってことが。うんうん、だから、インプットと同じぐらいアウトプットって僕は大事だなと思って、この1年やってて思うんですよ。でこれ例えばね今この時点で僕がこうば、毎週毎週月曜日にいやもう本当にコロナがものせいっつって。<笑>いやもう全然うまくいかない。もう本当なんで国はこう、市は補助金出してくんねえのとか、うん、例えばね、毎週言ってたとしたら嫌でしょでみんな。なんだこの。毎週って思います、ね。嫌よね。<笑>そうならそうなる。でも、そればっかりじゃないかつんよいやーうん。嫌ですよねー。そそうなんよそれ分かるけど、もう分かるけど、もうそれはもう多分そうじゃないよっていうことなんやね、俺、伝えたいことは。多分それ分かる、うん、本当に大変と思うけど、さみんな大変だし、だけど、多分きっと今必要なのは、今まで一旦棚に上げといたことを、やっぱ前に持ってきて、で、俺、どうだったっけ、これと向き合ってたっけみたいなことと、やっぱり向き合い直すみたいなことが、いやっぱりいるんで、まあ、この番組始まる前に話した僕は今土田誠輝先生の本を読むことをお勧めしますよ。編
1: 集を。編集を。痛
2: いからも。痛い。痛いことと向き合うことほど難しいことないからね。えぐられるからね
0: 。うん、えっと、チャットからコメントいただいております。YouTube からありがとうございます。えー、近藤先生、ありがとうございます、えー。あまり先のことを言うと理解してもらえないし、相手にしてもらえないので、近未来のことで説得しないといけないいいとけでも、それでは間に合わない。おっしゃる通りですね、うん、ほんえー、また、チャットネーム、ねえー、TM さん。いつも思いますが、いい
2: タイトルですよ、ね、<笑>これ、インプットをしゃべりやるうがいいらしいですよ。いや、もう、そうそう。ただイン、インプットしてることをしゃべってるだけだからね。じゃあ、ほんとはどして。<笑>なんか僕も、なんかメ
1: ディアやるぞとか思ってやってるけど、<の>これなんだこれって、やっぱ自分で思いますよ。こういうと、なんか、<笑>見てくれてる人に悪いけど。これ本当、だから、なんか自分でなんか書くにしても、なんだこれみたいな、その<笑>、書いたときはよし、書き上げたぞみたいなね、高揚感とか、よし、これいいインタビューしたわとか思っても、あのから見たらこれ何やってんだみたいなことを思うから、なんか世の中の全部のその、例えばなんか論文なり本とかも、なんかそういうもんでやってんだろうなーっていうことをよく思うっていうか、ねえ。
2: そうそう、それのセンスでしかないよね。うん、うん。うんそ。そこ、本当にそうだと思う。い全
1: 然、例えば、本なんかそうですけど、やっぱ、その文脈みたいなものを自分が持ってない人からしたら、本当、どうでもいいじゃないですか。うん。なんか、例えば僕、今、全く手芸について興味ないけど、手芸のす世界ではすごいいいとされてる本とか渡されても、はぁみたいなね、うんそ。やっぱそこに対する準備が自分の中にできてないかったりすると、<笑>どうでもいいわけですよ。だから、その多分、
3: に飲食
1: 店とかもそう、そうだけど、なんか他の全部の業界そうですけど、その業種のなんか買い物とかするよく、それお客さんからすると、本当どうでもいいことばっかりだよなとかね。<笑>うん、なんかね、思いますよね。うん、で、そのどうでも、いやどうでも、ね、<笑>ね、これ誰か、誰かからするとどうでもいいことなんだよなってことを忘れちゃってたってことですよね。うん、ね。うんで、今、あれみたいな。これ本当はどうでもよくないかみたいなことを自分で気づき出すみたいなう
2: んそういうことだよね<笑>うん、そうそうそうだからまあもちろんね、これコロナが落ち着いてそろそろねな、なんとなくワクチンのメドもついてきてね、まあ遅くとも来年の今頃ぐらいには収まってるでしょう、うん、ある程度ね収束に向かってるじゃないですかってことは、えー、OK、バックトゥー2019で盛り上がると思うんですよ、半年ぐらい。半年ぐらいは人間ねあの、うん、旅行行くぞ
3: とかはい、はい、飲
2: み行くぞとかはい、はい、絶対なる絶対なるんだけどあの圧倒的に変わったことっていうのが絶対にあって、うん、でそれはあの多分長い時間をかけて時代に浸透していって当たり前になっていくと思うんですよ、うんうん、だからもしかしたら僕たちの孫はもう、えっと、リモート授業しかないかもしれないね。うんうんうん、あとは、えー、と自然の体験だったりだとか農業体験だったりとかっていうのはみんなで集まるけど基本的に詰め込み型の授業は全部オンラインに変わってるかもしれないと僕は思いますねでもじゃあそれに備えてる大学教授とか高校の先生どんぐらいいんのっていう今からそれに備えていける人間で多分100人に1人とかのレベルじゃないですか。うんであとの99人がなぜそれをしないかっていうと、結局は自分のこれが、これの、こういうことなんだと思ってる範囲でしか世の中を見れてないってことを僕らは気づかないといけないってことだと思うんですよね。うんうん、うん。これがね、多分コロナ禍の中でね、結構僕はね、見つめ直したとこですね。棚に、うん、棚上げしてるいろんなことが僕もたくさんあってね、痛いんですよ、もう一個一個それと向き合うともう<笑>だ,ただから棚上げしてるわけだから今
0: 今。今日のあれですね、えー、コメントでやっぱり吉田さんの印象的なのがやっぱり痛いです今日はね
2: <笑>痛いでしょうあのー、えっとね今日インスタグラムで僕アップしたんですけど、うんあのー、最近こう子供が前を歩いてて子供の背中が<笑>やっぱ大きくなってから15歳とか11歳とかになってきてるんでね子供の背中が大きくなっていることになんかすごくこう幸せを感じるんですけどと同時にえっとまあ、10幸せがあると10と総量すると,、えっと7ぐらい幸せな感じああ幸せだなってその切な思うんですけど3ぐらい切なさが混ざるん
0: ですつ
2: まり僕の中では幸せって切なさをはらんでると思ってるんですよねだからこういう痛みってすごく僕は大事だっていうことであの多分 100% の10の幸せって僕は何かどっちかというと欲に近いような気がするんですよね。うん買いたかった車が、えー、納車された日とか、めっちゃ幸せとか、でそれはあの欲が満たされたってことで、多分本当の幸せって、なんか例えば仲間と旅行に行って、家族でもいいんですけど、恋人でもいいんですけど、あの大切な人と旅行に行って、めっちゃ楽しい3日間、宮古島で過ごして、最後、最終日、宮古空港から福岡空港行きの飛行機に乗るときに見た夕日のときに感じるのを幸せっていうんで、やっぱ切なさはらんでるんですよね。あ、終わったなーっていうのと同時に思ったりすると思うんでね。だから、もうない,なんていうのかな成長みたいなことっていうのは、やっぱ成長つって、やっぱいい言葉がある通り、ないんじゃなかろうかと。いうことは、やっぱり痛みと向き合うっていうことは、すごく大事なんじゃないかなっていうのが、今感じてることですけど
0: ね。うん、そうですね。うん、あのちょっとチャットで、またメッセージ、コメントでいただいてるんで、ご紹介しますね、えー。チャットネーム、TM さん、えー。そうは言っても、世の中の情報をすべて理解することはできないので。その人なりの解釈を理解できる人に伝わっているんだと思います。うん、それぞれの階層でやる価値はあるんだと思います。うん、ということで、えー、続けて、毎週月曜日、楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あり
3: がとうございます。<笑>いますはい、はいそ。そう
2: そうそのそれ。それはもうそれぞれ、それぞれ違うからね。みんな違ってみんないいって金子みすず先生が言ってるじゃないですか、うんうんで。その通りなんですよ。ただ、みんな違ってみんないいの大前提で、そのみんながやっぱそれぞれ自分に対して、なんかあの、僕は茨城のりこ先生という、まあの、あの、作家さんって、まあ、詩人がいるんですけど、えー、全部は、あの、覚えてないですけど、最後の言葉が自分の感受性ぐらい自分で守ればかものよっていう詩があるんですよ。うん。うん。んかそういうことなんでしょうなと思うんですよね。うん。うん。なんかそ、その詩って全部そうなんですよ。あのしなやかで,で亡くなったのは誰のせいでもない、あなた、私自身の何かだみたいなことで、最後は自分の感受性ぐらい自分で守ればいんだよって詩があって、うん、その通りだなっていう気がする。今、その自分の感受性ですら自分で守れない時代に入ってるっていうところが、この、この何十年かの一つの僕はトレンドだと思いますけどね。うん、うん。なん
1: か、うん、どうなんだろう。全然違うけど、全然違うこともないけど、だから、まあなんかディズニーランド行った時にディズニーランド行ったらまあみんな、うん、モサピエンスだったらそれなりに楽しいですよ大体の人はねうんけどやっぱそのなん,なんだこれみたいな石ころで遊ぶやつってクリエイティブじゃないですかその<笑>石ころと自分の体さえあった時にすげえ楽しめるやつってクリエイティブじゃないですかうんなんかだからその誰かがなんかフレームワークみたいなものとかをよ用意したものを受け取るっていうよりは、っていう、まあ僕はそのし、そういう感じに思ってるんですけど、だからその、なんかよよ誰かが用意した楽しさみたいなことじゃなくて、うん、自分の感受性ぐらい自分で守れよっていうふうに僕は、その教科書のに乗ったし、思ってるんですけど、な確かの時した教科書に載ってんだ、があれ。すごいなあれだからあれ、え,ーえね、だから、それやっぱ、うん、まあ、ちょっとまあ言い方が自己責任論、ぽくなっちゃうけどお前の頭で考えろとかちゃんと自分で感じろよみたいなことじゃないですか。じゃあそこをね、うん、うんうねうん
3: 、
1: どうしたらいいんだろうなでもまあ具体的にそれじゃあどうやって身につけていくかっていう
2: と、うん、いや思い出すだけと思うよ。うん、思い出すだけみんなもあの例えば子供をさ、うん
3: 、公園
2: に連れていくわけさあのー、公園行きたいっていうことが多くてね。で、公園に連れて行くとさ、えっ、ー、と、まあ、俺がよく行く公園は、もう、ブランコ2個と、滑り台1個しかないわけ。うん、だからさお、俺の感覚からするとさ、ブランコ2個と、滑り台1で
3: 、何
2: が楽しいのって思うな。うんうん、ね,ね。でもね、そのブランコ2と、滑り台1で、めっちゃ遊ぶんよ、2>, うん、2時間ぐらい。で、あれは俺たち子供の頃そうやったわけ。うんうんうん、でも今は音、なんかそのさっき言ったフレームに近いのかな、いや、ブランコ2の滑り台1に行くんだったら、お祈りの山で、えー、ブランコ無数にあってみたいな、あんな遊具もこんな遊具もみたいなことを考えるっていうところに、なんかどうも僕らは,はま、胸にはまることにな,なっ
1: ちゃ、ね、うん、うん
2: 、そうそう。そこをね、なんかブランコ2と滑り台1でどう楽しむかみたいなところに、を取り戻すみたいな感覚じゃないかなと思う。そんな難しく新しいものを、新しく自分にクリエイティブなものを取り入れるとかじゃなくて、みんなクリエイティブだったからね。うん
3: 。うん、でも
0: 今のブランコとか、その遊具の話は冒頭の経験則とか過去の部分で話すと、ちょっとあえてダブらせると、うん、やっぱり僕らが思っているね、遊園地とか遊具のイメージではなくてさっきオカリンがねその石ころでどう遊ぶかっていうところも含めて、うん、それってどう捉えていくかっていうところだからそこの今の視座っていうのはとても大事だと思いますよどういう風に捉えるかっていうところでいうとうん、うん、ブランコでもねあの時々大人になってブランコとかに乗るとなんか違った感覚ってあるじゃないですか<笑>、うんうん、でもああいう瞬間でもすごい大事だなって気がして。うん、ああいう時にどう感じるかによって、やっぱその感性が鈍ってるかどうかって、ある意味ちょっと分かると思うんですよね。うん、ブランコ乗れってことですよね、うんう
2: ん、お前乗ってるかと、ブランコ、お前。
0: あそうそうそうそうそうそうそう
2: そう,<笑>そうそうそう、ブランコ2の滑り台1で2時間遊んでみろっていうことで<笑>、えー、考えるとね、つまり僕たちはクリエイティビティを別に持っていて、それがこうどこかで何かの沼にはまって、えー、なんか正しいとか。え楽しいみたいなものがステレオタイプのものになってしまってたんだよと、うん、でじゃあ、あの頃に戻るってどういうことって考えると、やっぱりブランコ2の滑り台1でちょっと2時間っていう体験をしてみることで結構僕は開かれることってあるんじゃないかなって思うし、うん、もしくはまあできなかったとしても、その切り口で眺めてみたときにあの発見ってたくさんあるんじゃないかなと思うので、うん、さほど難しいことではないと思いますけどねしかも、
0: 非常にシンプルですよね。その、うん、ブランコにとかっていうのは、うんうん、ある意味は道具が多いじゃないですか。うん、だからさっき言ったように、その、まあ、冒頭の部分でちょっとこういう表現しなかったけど、そのあり方とやり方って私必ず言うんですけど、もう、手段も考え方ももう、じゃあ、うん、ね、なんか目的が、まあ、手段になっている場,場合もあるだろうし、なんかそういった意味では、なんかもうちょっとその辺をシンプルに考えて、うん、やっていけば、非常に物事ってわかりやすくなるんだろうなっていうけど、簡単なものを難しくする天才になっていくじゃないですか、年を取れば取るほど経験が邪魔をして、そういった意味では常にブランコに乗れる体制で居続けるって大事だなっていうふ
2: うに気づきましたね。うん、なんかでも簡単なものを難しくすることによって利害が守られるみたいなことって往々にして僕はあると思うのであえて難しくしてるみたいなところって、ね、るる大人の社会ってありますよね IT 企業家が使うその、えー、KPI だなんだかんだの,この横文字なんて多分使わなくてもビジネスできるんでねでもあれを使うことによって一つの村社会が作れるっていうところに僕は近いような気がしますね。だからすごくもう基本的にはブランコ2の滑り台1ですよ。<笑>でどう遊ぶかっていうことが結構僕はこれからの時代サバイブもう今僕、えー、とよくスタッフにも話すんですけど今ってサバイブしてるからっていう ING でねサバイバルをしてるというふうに僕思ってるんですよこのコロナが来てからね。もうだって売り上げゼロとかの月もあったわけで。サバイバルですよね、まさにね。だからサバイバル思考になっていかないといけないんですけど。うんうん、でサバイバル思考って、まあ、それをイノベーションとか、えー、まあ、難しい言葉で、こう、並べてきましたけど、結局最終的にはどんだけ遊べるかっていうか、その、制限された環境の中でどれだけ飛躍できるかって遊べるかってことと同義だと思うんで、そ,うで
3: ね
2: 、そこがすごくね、問われてると思いますし、まあ、何しろやっぱりキーワードはサバイバルなんで、あのー、いやいや、これは、この立場にいる私からは、えー、と分かりませんとか、えー、これは、まあ、ほとんどの日本には気づいてませんとかって、まあ、いいんだけどそれで、それはそしょうがないから。でも、いや、サバイバルだからねっていうことは、僕は声を大にして言っておきたいですね。サバイバルってことは、まあ、いわゆる精子がある程度かかってる戦いみたいなものに近いですからね、今の状況って。そうですねまあ
0: 、あのさっきの IT 企業経営者とかそういうふうなある意味村社会を作るっていう部分で言うとねほ、うんとカタカナ用語でね例えばあのアジャイルとか言いますけど別にアジャイルって言わなくてもいいのに、うん、さっさと素早く走りながら考えればいい話じゃないですか、うん、あわざわざそれをアジャイルって置き換える必要もあるのかっていうところもあるんだけれどもなんかそういった意味ではどうもやっぱり形に入っていくっていうのが<笑>、うんうん、あるんですね。今まさに、あのーえっと、TM さんからチャットが来ましたけども横文字で遊ばないというのは共感します,かります
3: よ
1: ね。お前のサステナビリティの使い方なんか微妙に違うなーみたいなこと思うけど<笑>まあいいやみたいな覚えた最近覚えたのねみたいな<笑>英会話の先生の気持ち
3: でみたい
1: な、<笑><笑><笑>ありますけどねまあうん。うん、まあでも言葉、うんまあ、新しい言葉を覚えるってことは、まあなんかその、うんうん、なんか持続可能性っていうよりもサステナビリティって言った方が、まあなんか口が言いやすいとか、うん、その、なんかその、うんうん、例えば持続可能性とかも基本的に生態、生物学のメタファーでやってるから、こう、なんか捕食者がいて、分解者がいてとかいう、そういう循環構造をいちいち説明するよりは、まあサステナブルにって言った方が、すごくこう、あの短縮されるわけですよ、まあ言葉の性質上ね
3: 。うん
1: 、けど、そこからやっぱり、その言葉がどういうふうにできてるかってことちゃんと見ていかないと、あのうっかりするとなんか抜け落ちたまま使っちゃってるってことがよくあるっていうか
2: 、
1: うん、うん、いや、<笑>そ
2: うすね、うん。そうね、あの、うん、ファック言うって書いた T シャツ着てるのと一緒よね。うん<笑>
1: それで面白いみたいなことで、ねうん、だいぶその高度な知的操作を経た人の楽しみ,楽しみ方なので。俺
2: はね、逆にこう若い子たちにあの最近それ言うのはね、うんあの、いやいや、これは多分、えー、と俺らの時代のさようでございますかという感覚で覚えたらいいっていうね、それを使えた方がいい場面であって、さようん、あのでございますかとか、えー、私はとか、えー、僕はっていうより私はの方が適した場面っていうのは絶対あってね、うん、それと同じでサステナブルとかそういうなんかこう KPI とかそういう言葉は「のようでございますか」とか「えー、私は」とか「当社は」とか「弊社は」と同じような用語として覚えておけばいいよ、うん、そういう使い方をすればいいと思うけどね。うん、うんうん、あれをこう真剣にこう横文字を全部並べて言ってる人は、まあ多分 10% が本物で、本当にそういうアメリカでもいてとか、えー、もうそれが当たり前の議論の中にある人で、あと残り9割の人はかっこつけよね、大体ね、その9割ぐらいは。ただそのかっこつけが生きる場面もあ,あるから、うん、その、そういう意味でね、あの、かしこまりましたと同じように覚えとこうぜっていう感じかな、あれ、あの言葉って。損はないよね、覚えとって。うん。うん、ちょっと使うっていうね。
1: 全然、もうどんどん関係ないですけど、あのー、最近その人類学系の本とか読んでるんで、ちょうどその言葉の話で言うと、うん、なんかだからまずやっぱ、なんか質があるわけですよ、体験として、まず質がある。で、例えば、人間がなんで言語を覚えたかみたいな話で言うと、だからその、例えば鹿がいましたと、どっかにね。で、うん、僕は今こう、鹿って言ったけど、鹿って実はいないんですよ。うん、よく考えたら、あの、僕、例えば僕が見た鹿っていうのは、その形がこうあって、毛並みが茶色でとか、足が4本あってとか、うん、ここに斑点があってみたいな、すごい具体的な鹿しかいないんですよね。世界には。で、それのがた、それと似,た似てるけど、ちょっと違うようなものがバーっといる。で、それを僕は鹿って言ってるけど、うん、その人間っていうのは、その、うん具体的なその鹿を言わずとも、鹿がいたぜっていう一個その質を量にする、まあそのイメージをシンボルにするっていう操作ができるから、情報とかがすごい伝わるわけですよ。あ、鹿がいたんだってすぐわかるっていう。うんうん、けど、これやっぱ僕、うんさまあ、なんかさっきの言葉の話じゃないけど気をつけなきゃいけないのは、僕が実際に見たのは、ここら辺にまだらがあってみたいな具体的な鹿なんですよね。けどみんなに伝えるときは、鹿って言っちゃってるから、うんうん、その人なりの鹿を脳内でイメージして、それがいたんだってことになるわけ
3: 。で
1: 、ここでまあ若干のズレがあるんだけど、うんうん、まあ、それなりにうまく回っていくってことがすごいことなので、うんうん、まあ、それが、あのー、どんどん発展していくと、そのただただ記号を消費していくみたいなことになるんだけど、まあ、大体人類学の本っていうのは、うんうんいや、ちょっと待てと。質大事にしてこうぜってことなんですよね。要は<笑>。その言葉じゃない<笑>基本的にそんなないの部の不足とかに行くのも、<笑>やっぱその、記号ないところ、シンボルがないところで、自家と具体的なものと向き合ってこうぜってことがよく言うん。基本的にまあなんかその、学問の基本の原則みたいな感じでなんとなくあるから、まあそういう感じというかね。うん、だからその、例えば、まあルーティンワークとかも、もう今、だいぶその、今日の文脈に引きつけて言い直すと、例えば、その、なんか、吉田さんがコラボレーションのなんかアイデアとか持ってきたときに、ついその、なんか今までの慣例とか、今まで自分が持ってる記号の中で整理しようとするんだけど、ちょっと待てと。これ、ちゃんと目の前にいる吉田悟ってものとちゃんと対峙していこうぜってことですよね。その提案一個一個をちゃんと見てこうぜってことなんじゃないかなっていう。無理やり、はい、うん
2: 。そうね。うん。それを逆の立場で提案を受ける側になった時も自分は俺が今指摘したような方向に行くんようん、うん、やっぱり、うん、棚に上げずに言うとあの自分の領域っていうところから相手の提案を図ろうと、うん、図ろうとするわけで,すでもそれじゃ未来はないって感じ始めてると今ね、うんうん今まではそれでお互い成立してたものが、もうこれだけの状況になってくると、もうそうじゃない、本当に手と手を取り合って、お互いのこう、利害の部分まできちんとすり合わせた上で、多分プロジェクト合していかないと、うまくいかないっていう時代に入ってるから、うん、あのー、他者に対してそう思うように、自分に対しても多分そう思っていかないといけないんだけど、これって結構意識的に思わないとできないことな<や>わけよ。ほうん。うん。そう
0: ですね、そうそう。そういう意味で言うと今 TM さんが来てるのがねそのもっと言うと SDGs っていう大きな仕掛けを作って既存の業界を壊しに来ていることに恐ろしさを感じていますそしてみんながそんな思考になって自らの首を絞めてるんじゃないかって思ったりもしていますいやその通りでしょう
2: んその通りでその通りだからこそじゃあ今度はそっち側のなんかヨーロッパの排,ス規制排ガスの規制なんて、うん、まさにそうって言われてるじゃないですかいわゆるトヨタ潰しというか日本車潰しとも言われて、まあ、その角度でももちろん見れるで、うん、じゃあもちろんそれに対して、えっと、面と向かって抗議をしたり国として何か反対をしたりもしくはトヨタとして何か、えー、それに対してこう沈めるような行動を取るのはもちろんまず一つのレールとしてはありえるんだけどおそらくトヨタ社長はそんなことだけを考えてないと思うんですね、うん、一方ではそうなった場合じゃトヨタはどう生き残るのかってこともちゃんと別のレールとして僕は考えてると思ってて、うん、まあそれがウーブンシティというものに繋がってるのかどうかは別としてもでこれが多分両方いるんですよね、うんうんうんうん、そうなんですよ、もう SDGs なんて、もうはるかなる陰謀と捉えられないこともないわけじゃないですか。だって、うん、究極言うと、だって、排ガスが気候変動に影響してないっていう科学者もいるわけで、うん、う実際<笑>、うん。だから、全部の見方できるんだけど、でも大きな流れとしてはそっちに向かってるんであれば、うんあのー、どう自分がサバイブしていくかって考えたときに、反発することももちろんいいんだけど、とはいえ一方で、こっち側が体制になったときに、えー、自分ちゃんとサバイブできるだろうかってことももう準備しとかないといけないっていうだってそうなってきたじゃないですか、うん、今まで、うん、全部のことはどんなことでもね結局もう今出てるメッセージたくさんのシグナル出てるじゃないですか、うん、あのハンコなくすとか例えばね、うん、あの身近なところで行くとあなくなるんですよ間違いなく、うん、だからハンコ業界としてはもちろんあの抗議して犯行議連とかあるらしいですから、犯行議連通じて、まあ、抗議することももちろん大事、<笑>でも一方で、犯行がなくなった社会に、犯行屋である俺たちはどう生き残るべきかも絶対考えとかないとダメなんですよね。だってそうなるからもう、これすげえね、僕はね、意外とね、大事なことだと思うんですよ、本当にそうなるからね、結局。そうなんだ、うんうんどうしよ
1: うもない僕らの力じゃちょうどあれですけど養老たけとかって基本ねさっき言った方向性とか自然の中で生きようみたいなことなんですよ基本ねまあその社会そうそうバカのかけどね僕もさっきなんかはいあの具体的なも事物と向き合ってこうみたいなこと言ったけどいやそうは言っても記号で溢れてるというか現実社会ってもの会社もあればなんかいろいろなことがあるわけですよとにかく社社会で生きてる以上ねだから、なんかその、あのー、なんていうのかな、まあ、例えば人類学でももっとでかいところでもう文明批判みたいなことになってくるわけですよ。例えば僕たちの基本,な基本的なや,やり取りって、基本的に近代批判っぽいじゃないですか、うんうん、なおおよそね、おおよそ。けど人類学とかになってくると、うんうん、いや、文明だめだろっていうか、定住すんなよってこともあるわけもっと極端な話で言うと。うんうん、けど、その本とか読んで、そうかって思うけど、いやででも俺定住ししててるしななって思うんんすよ、うん、なんかだからそこは、うん、まこういう一方でこういうなんていうかその<笑>具体的な事物で向き合うこともありながらしかし今の世の中ではそういう風になんかこう社会の中でなんかなや,やってることがあるっていうかだからなんか音楽で言うとこれをヒップホップなんだなと思って聞いてる時点である程度もう社会にやらされちゃってるわけね、うん、言葉として。先に,に認知させられちゃってるわけですよ。じゃあ音楽とは音楽として向き合えって言われても、うんうん、そうは言っても、ジャッパジャンルで考えちゃうよなってことを、両方理解しながらうまくどう使い分けていくかみたいなことを考えてかい,いけないっていうか、なんか安易にでもね、うんうん、そのなんか、だか極端な、さっきの SDGs で言うと、SDGs 絶対守れよっていうのも、まあ、それはそうなんだけど、みたいな。そので、まあその、例えばトヨタで言うと、うんまあ、トヨタで言うとそういうことですよね。まあ、いやトヨタとしては嫌だな、みたいな。勘、うん、弁してくれよって思うけど、うんまあ、実際社会がそうやって動いてるんなら、どうにかしていかないとな、みたいなことも一方で考えないといけないっていうことがあ,、ねうん、あるよね、みたいなね。
0: まあそれによってまたイノベーションというか、うん、新しい発明も出て,てくるだろうしね、うん、またそれはそれで、あの、増田、うん、のロータリーエンジンがまさにそうだったように、なんかそこはそこで乗り越えていける人だからこそ与えられる試練というのもあるのかもしれないし、うん、まあ、そ,う,そう,うん。とかなんとか言ったらもういい、うん、いい時間になってるんで、時間うん、次回
2: はこの話の延長線上にします。<笑>うん、そうですね。ま,あ、また1週間、ね、インプットしてるとね、<笑>はい、ねいろいろ入ってきますからね、うん、アウトインプットする6日間にしとけば、じゃあまあ大体、
0: うん、<笑>インプットおしゃべりやろう、トゥーでいきますか
2: 。そうねでもそういう意味で言うと、なんかあれかもしれないですね、そのまあ、勝ち負けみたいな、まあ、勝ち組負け組みたいなって、ちょうど僕ら世代の、うん。若い頃に出てきた言葉じゃないですかそ、ねうんで、それもやっぱり記号になっちゃってますよね
0: 。うだ
2: からこう、えーとーまあ、僕自身は今その、この来てる波みたいなもの、それは逆,、えー、と逆風もあれば、順風もあるわけですよ、うん、やってると。で、それをどううまく乗りこなして、えー、なんとか対岸にたどり着くかっていうことを目指してる人です、僕。うん、うんで、でもそれが全てだとは思ってないんですよ。ただ僕はそれを目指してる人だから、そのフィルターを通してインプットして、そのフィルターを通してアウトプットしてるだけなので、うん、あの、必ずしも、じゃあそこでもうサーフィンやめたも全然ありだと思うし、うん、な、逆に波がないところに行くのもありだと思うし、それ、それこそそれが僕はダイバーシティだと思うので、う,でねうん、うん、そ、そこのところで行くとなんかそこの、えっ、ー、と、じゃあ成功って何なのみたいな議論って、結局答えがないっていうことですよね。うん
0: ないと思う、うん。全員正解みたいなもんですよね、ある意味。
2: そうそう、でもそれはね、多分ねえっと決めた人だと思うんですよ。波が来ている、これを越えていくかどうか、うん、もしくはそれから逃げるのか、それとも隣側のもう浅瀬に行くのか、もしくはもうそもそも波に乗るというサーフィンをやめてしまうのかっていう、いろんなジャッジの方法はあるんですけど、うん、自分自身が主体的にジャッジした人。に、あのー、限定すれば、この議論っていうのは僕は成立すると思うんですけど、うん、何も考えずにその波の前に立ってる人っていうのは、もうザッパン持ってかれるから、逃げろってことですよね
3: 。<笑>も
2: しくは乗れってことだ、ねうん、だそれすごく大事だと思うんですよね。なんか、僕らジャッジできないんで、なんかしてきてないから、あんまり、うん、今まで。うん、で結局、そこそこの波来てますっていうのは、僕の中でのメッセージですけどね。うん。どっちかしないといけないっていうね。どっちかかかしないといけないいいとけら隣の人が行くから行くのか、うん、会社が行けって言うから行くのかみたいなところも含めてちょっとやっぱ考えとかないといけないんじゃないかなっていうぐらいのビッグウェーブが来てるような気がしますけどね、うん、乗ればすごくいい波だしそうですねうんいや
0: ー本当あのー、TM さんもおっしゃってますけどねでも転換期にチャンスもあるんですけどねということでまさにいやーチャンスですよ、ね、マジでチャンス
1: うん、すげえ上がるときか、すげえ下がるときが一番美味しいですから、もう本当
2: 。そう,そうそうそう。そう今、それこそ本当に高いからね、この
1: 、<笑>なんていうのかな、こ
2: れ横文字で、ボラティリティっていうんか、ボラティリティが
1: 高いからね。
2: はそういうこと。とだから今、ビジネスは勝負どこですよ。ビジネス方は勝負どこだと思うし、うん、貼った方がどっちかに貼った方がいいなと思うけど、それが全ての正解じゃないっていうのは間違いないので、うん、うん。うんただやっぱ波が来てることに対してどうするかってことはやっぱ自分で考えないといけないからでそのための一つの方法としては棚に今までさんざ棚に上げてきた自分という、えー、ものを一旦棚の上から引きずり下ろして向き合ってみるっていうのはすげえ大事じゃないかなっていうのが最近思っていることですかねはいありがとうございますじゃあちょっとね、
0: えー、インプットをしゃべりやろう今日もお伝えしてまいりました。いや、番組の名前になっちゃいけない。それでいいですけ
1: ど北尾さんも今日、ジョインじゃないししょう。いよいよもう何でもジョインっていうのはないですよ。
3: い
0: いんですよ。それがジョインの可能性なんですかい。ということで、時刻は8時18分回っております。あっという間に1時間20分の皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。来週もね、インプットおしゃべり野郎のおしゃべりにお付き合いいただきたい。いまあ、お付き合いしたいという方は、ぜひお気軽に。まああのこの番組は圧倒的にアーカイブでの視聴が非常にですね好評でして、あの最近は本当あの老若男女の人からあの見てるよっていうふうに言っていただい
1: たと思って、うんそう、僕も最近、もらいましたよ今のスタイルになってからよく笑うようになりましたっていうコメントあのじきじきにいただいて、なるほどなっていうね。<笑>うん、いや,やっ
0: ぱリラックスして、ねうん、ありがたいね我々が。う
3: ん
1: うんそうですね
2: そういうことね
0: 、うんはい。じゃあ、そういうことで、えー、来週はですね、6月あ、もう後ろカレンダーがあるんですけど、もう6月の後半ですよ、6月21日ということで,で、すね皆さんぜひ、あのー、梅雨の時期でございますが、ね、体調崩さないようにということで、また来週もぜひ、えー、夜7時、えー、月曜日お会いしましょうということで、今日はどうもお付き合いいただきありがとうございました。